0: 今天这期播客呢，还是来分享我的微博小号。然后，接下来是分享到二零一二年十二月五日，我发了一条微博小号是，不知道是有意还是无意，他的空间我居然没有权限了。没想到这事会发生。啊、呃，这个他呢，肯定就是我说一直在说的那个我高中很喜欢的那个男生啦。我我我。我我怎么突然就没有权限进入他的 QQ 空间了呢？我们这个时候明明就已经没什么联系啦、啊。就是如果我们在高中的时期，我那个时候可能疯狂骚扰他的时候，他不让我进入他的 QQ 空间，就是没有这个权限，好像还合理，对不对？但是这个时候我在发这条微博小号的时候，我跟他都已经完全没什么联系啦、啊，我也没有在骚扰他了吧？应该是没有，我记得应该是没有。他怎么就突然间不让我进入他的 QQ 空间了呢？嗯，我真的搞不懂。嗯，是是他当时就是把很多人的权限都给关掉了，就是大家都不许进来。然后刚好我也被包括在里面了。还是说他是针对我做了这个事情？大家都可以进来，只有你不能进来。就心想说：“诶，这个死 gay， 我不准你再来我的 QQ 空间里意淫我了，什么之类的。”是 吗？ 我不知道 哎， 就是为什么 呢？ 为什么不让我进入你的 QQ 空间 呢？ 你这个绝情的男 人， 你为什么要这样对 我？ 就让我在角落里偷偷看看你也不可以 吗？ 为什么 ？OK， 接下来是二零一二年十二月九号我发的一条微博小 号， 这这条就是很简 短， 内容 是： 我知道我们和你们不能比较。OK， 就是这这。这一条微博小号又是到了我最爱的抄歌词的环节了。就是我我刚刚一翻到这条的时候，我就觉得它是一句歌词，但是我其实没有猜出来是哪首歌，我也没有想起来，所以我就去谷歌上搜了一下。但我搜我就搜了说“我们和你们不能比较”这几个字，搜出来的结果居然是周杰伦的《退后》哎，然后对应的歌词是。我知道我们都没有错，只是放手比较好过。就是跟我的那个搜的那个词不算是完全符合的。我当初抄的就不是这一句啊，啊，我抄的就不是这首歌里面的歌词啊。而且我当时有一个很蠢的原因，所以我在讨厌周杰伦来着。<笑>就是因为我当时的时候，初中的时候就很喜欢蔡依林嘛，然后当时班里的。同学们就会各自喜欢各自喜欢的明星，这样子什么？有的人喜欢周杰伦啊，有的喜欢飞轮海啊、快乐男生什么之类的。然后当时蔡依林跟周杰伦不是双 J 恋结束吗？然后说是周杰伦劈腿啦，所以蔡依林决定再也不跟周杰伦同台什么之类的。我当时就爱屋及乌啊，就这样，哈，蔡依林不跟周杰伦就是。来往，那我也不要喜欢周杰伦了。然后我还记得当时我们初中班上就有一个很要好的女生朋友，她就很她就是非常爱周杰伦嘛。然后我就是爱蔡依林，然后我们两个就有点就是，哦，虽然还是好朋友，但是就是有的时候会因为这这件事就是有一些小争执啊、嗯。总之呢，因为那个事情，我就是没怎么听过周杰伦的歌，所以我绝对是不可能抄他的歌词的。所以这个什么退后，我觉得如果是。稍微比较有在听流行歌的人，可能都会唱这句吧。我知道我们都没有错，只是放手比较好过。但因为我真的对周杰伦比较陌生，就以前比较陌生，所以这首不太红的我就不太会唱那样的。OK， 回到这句歌词哦，就是我刚刚搜的是“我们和你们不能比较”，所以搜出来周杰伦这首。于是呢，我又再把前面那个“我知道”三个字补进去了，就我就去搜了“我知道”。我们和你们不能比较，然后我就搜出答案来了，就是我抄的这首歌词呢，是尼安东的《散场的拥抱》，以防就是有些人没有听过，我来播放一下音乐，我来唱一下啊。我我知道我们和你们不能比较，但我的爱多强悍，出乎你预料。好，刚刚一个不是很完完美的唱，一开始很低，然后突然又飙高。OK， 就是这首歌了，就是。这首歌我觉得这首歌还蛮好听的，就但是就是这首歌里面就是这句歌词它让我特别能有共鸣，就是你们懂吗？那个我们和你们不能比较，就是一个想象这是一个三个人的排列组合，我跟我喜欢的人可以排成我们，我喜欢的人跟另外一个人可以排成你们。所以，我们和你们不能比较，就是我跟你的感情永远比不上你跟他的感情。就是我发现，就是这类的歌词特别容易打动我。我我我能想起一首类似的就是那个田馥甄的《无人知晓》，就是呃，我想想怎么唱，看不见，听不到，爱不到，却注定要纠结。我想我是坏人，故意不听懂你的拒绝，难以昭告世界。爱上你多遥远，无人知晓，可不可怜？哎，我发现我没有唱到我我我特别有共鸣的那一段呢，我再搜一下、啊，就是呃特别有共鸣的那段，可能不是副歌。无人知晓，呃，是是是，是前面那一段我记得就是，陪到你有下个新对象，记得要找台阶让我下，兄弟姐妹，哎，怎么唱哎？你就就是这一句，就是。陪到你有新下个新的对象，记得要找台阶让我下。兄弟姐妹，你就赐个称谓，反正我没负累。就是这句“兄弟姐妹”，你就赐个称谓，就是那种你知道，就是我知道我不是你的最优选。那等你有了最优选了，我就退下，臣妾退了，然后你就随便给我一个 title， 就是兄弟姐妹是一个表妹、表姐、表弟什么之类的，我就退下了，我就成为了一个不重要的人。就这类的歌词，我就特别能共情。就是，就是那种你们懂那种感觉吗？就是我喜欢一个人，然后我肯定不是那个人最喜欢的人，然后他有最喜欢的人出现，他就会跟最喜欢的人在一起。也很像是那个阿桑的那首歌，就是明明是三个人的电影，我却始终不能有姓名。我我是觉得像我们这种。外貌啊，或者是能力啊，或者各种方面都比较平凡一点的普通人，就很容易落得这种下场。就是想象我们在一个有王子或和公主的那个童话故事里面啊，就是童话故事通通常都是王子和公主在一起了。但是我们把这个童话故事想的具体一点，那在这个童话故事里。一定也有很多其他人在爱公主，对不对？可能比王子更爱，然后也一定有很多人都很爱王子，然后比公主更爱，就是爱到死去活来的那种。可是王子和公主就在一起了，然后剩下的这些人就是就就就就,就没啦，他们就是可怜人啦，他们就是嗯。然后我会觉得，就是说，就是童话故事就是这样嘛，那王子和公主在一起。但是现实生活就是会觉得说，嗯，还有很多人没有得到王子，也有很多人没有得到公主，然后他们可能也不比王子和公主爱的少啊。可是就是为什么？为什么我不能跟王子那样完美的男人在一起？我和王子哪一点不配了啊？我凭什么觉得那个王子跟公主就更搭，然后我跟王子就不搭？呢？为什么？为什么？我就觉得，嗯，我们普通人就是平凡的人，就是很容易。陷入这种 哈， 就是很容 易， 大家会有这种感觉 吧？ 就是没有办法喜欢到 最， 就是你在喜欢最优秀的 人， 但是最优秀的人不会喜欢你。然后接下来是二零一二年十二月十三日发了一条微 博， 小号是刚得知一直意淫的某帅哥有女朋友 了， 小失落。哎， 这这个简直就是我的日常 了， 就可以说是就是。天天就在我那个时候，可能就天天在自习室里面就是自习，然后时不时就偷瞄一下有没有哪个帅哥，然后就发现了一个帅哥之后就啊、哦，后来后来发现啊，原来帅哥有女朋友，就是每每次就是这样开始期待说哇有帅哥，然后哦有女朋友，就是一个过山车的感觉，上升下降，嗯，还是喜欢丑八怪好一点，丑八怪应该就是永远单身。接下来是2012年12月14日，我发了一条是高大的人，卖相真的好好，那个背影真是太完美喽。我其实已经想不起来我说的是谁的背影了，到底是谁的背影那么完美呢？但是就是事实就是嘛，真的就是高大就是高大这件事，就是不看脸只看背影，高大这件事就很帅啊。关键是高大这几个东西就感觉很帅气了。啊、哦！不过我想起来我之前在哪里听到的一个说法了，我不知道这个说法是不是准确哦。就是那个说法是说，在日本女生的审美里面，好像说不喜欢男生太高，因为太高了会容易就是有威胁感还是什么的。所以就是据说日本的偶像男偶像都不是特别高，比如说木村拓哉什么的就不是特别高。我我我是真的不知道这个说法准不准确，因为我当时听到这个说法的时候，我是。有点怀疑的，我就觉得啊，是吗？日本的审美是这样子的嘛，因为我很爱看日本的 k V 啊，然后我就会觉得，那 k V 里面选的那些男演员也都是一些就是我认为的天才，就是很高的很那种天才，我就觉得也是有很多高个的帅哥啊，我就觉得好像好像日本人应该也没有在迷恋不高这件事吧？还是说是分开的？日本女生喜欢不高的男生，但是日本的 gay 喜欢高的男生，或者就是我当时听到的这个说法就鬼扯，我也不知道啊、哦，就是嗯，纯粹分享一下。然后接下来是12月18日，我发了一条微博说：“他是不是喜欢我啊？他不是知道我喜欢男的吗？老没话找话，总算总算知道那些被追的人为什么那么烦了，不喜欢的人给你送钱都觉得为难。”发鼻屎的表情、啊，我这个时候又在说谁呀、啊？哪个女生老没话找话跟我聊天呢？完全想不起来不过我能理解那种心情啊，就是我最近也有那种心情，就是被别人毛没话找话，或者是别人他觉得有话，但我觉得没话的那种。但是最近骚扰我的就不是一个女生了，是我爸。就我爸之前不是跟我妈闹翻了嘛，就打吵架，然后打架什么的，两个人搬搬出去，怎样怎样的那个。然后我爸后来就直接去了工地嘛。我不知道是不是因为就是我爸还没有跟我妈和好，所以他把平时会发给我妈的东西，现在发给了我。因为我之前跟我爸是也不怎么联系的，我们就没什么共同话题，就没什么好聊的。可是上次呢，就是因为他们两个就吵架嘛，然后我就要在他们两个上。之间商量，你们到底是怎么想的？你们到底要不要离婚？东西要怎么分？那到底想不想离婚这件事情？我就两边一边就是跟我妈打电话一个小时，跟我爸打电话一个小时，就是搞清楚他们在想什么，他们到底要不要离婚这件事情嘛。然后那个、我就想说，我爸可能因为那次觉得我很好聊吧，那次之后呢，他就经常给我。拍一些工地上的视频，什么买的卡车啦，然后卸货啦，然后什么看工地啦，挖掘机挖土什么的这些视频，他都拍给我看。我就是 ，I don't fucking care，OK，、okay? 我就是根本不在乎这些挖掘机。OK， 你要我，你要我对着这些挖掘机说什么啊？我说、啊、这个挖掘机好大，好会挖吗？我要说这种话吗？我真的搞不懂。然后我我不知道，请问正常人类在看到。挖掘机的视频之后会回复什么？我觉得这也太难回了吧！就是这个挖掘机好黄啊、嗯，回什么啊？然后我爸每次给我发这些视频的时候，我都不太想理他，你知道吗？但我又会想说，我爸是不是实在没有朋友了？他实在没有人可以跟他分享这件事的，他就是迫于无奈，最后发给了我。他是不是很需要一些反应？然后我要是再不理他的话，我就觉得，哎呀。好像不是那么应该，我还是给他稍微给他一点反应吧。然后我就会敷衍他说啊，这是在干嘛？怎么怎么怎么的、啊？但是我自己也觉得，哎呀，真是没话找话。OK， 接下来是二零一二年的十二月二十二日，这个这条微博呢，记得就是我之前日记记过的那个事情，就是我做了一个梦。我来念一下这条微博内容啊，就是做了一个美梦，梦见蒋劲夫。跟彭于晏想要撞我家的门，引起我家人的注意。蒋劲夫是冲着我来的，彭于晏是冲另一个人。蒋劲夫还是裸上身，还抓了一下他的胸肌，这算这算春梦不？<笑>就是这是我之前日记里也记过的一个梦，然后我应该之前也有分享，但我我发现我真的太淫荡了，我就是日记记不够，我还要在微博小号上再发一遍，因为我真的太喜欢这个梦了，应该是就是。哎，我我觉得我很希望我可以经常做春梦，我就很喜欢做春梦的感觉。但是我很应该不算很常做春梦的人，因为我就觉得，身为一个大部分时间都没有性生活的人，可以做春梦是一件还蛮开心的事，不是吗？我之前看那个《欲望都市》里面有一集就提到了那个春梦，然后女主角的比喻就是说春梦就像是试穿一件衣服。而且还不用把标签撕掉，意思就是你标签不撕掉，你还可以退货。对你就是在梦里就是试验了一下，但是不喜欢你还可以退货，因为梦里不会对真实的世界造成任何影响嘛。就是你在梦里做什么事都不用付出代价。我我就想说，哎呀，人类要是可以定制自己的梦就好了。你说现在有没有科学家在研究这个事情啊？就是科学家在那边用什么电流啊，什么化学药剂在那边噼里啪啦，就想说，嗯，如何控制人类的梦境呢？等到哪天就是这个技术成熟了之后，就一定很有很多人跟我一样，就是啊，把这个技术拿来做春梦，有没有？就是去梦自己喜欢的人呐、啊，喜欢的明星啊，喜欢的偶像啊，然后就在梦里让对方爱上自己啊，发生一些不可描述的行为啊，这种的。而且梦里还可以有不同的情境设置，比如说我今天想要梦着什么“情深深雨蒙蒙”，明天我想要梦王子变青蛙这种的啊，真的好需要这种技术哦！麻烦就是各位科学家们好好努力，好不好？就是造福人类，全靠你们啦！嗯，接下来就翻篇到了2013年的微博小号了，这条是2013年的1月2日，然后很简短的一句是。我想是缘分哪里出差错，情歌才唱着不松口。没错，这句又是在抄歌词了。当时我在听田馥甄翻唱陈珊妮的情歌，对，那首歌的名字就叫情歌。然后我很喜欢这首歌，但是就是我更喜欢田馥甄的声音，所以我听的是田馥甄的翻唱版本。但是我觉得陈珊妮真的很会写词，陈珊妮的词都写得好棒哦。就就呃，我抄的这句就是，我用唱的方式啊，就是，我想你依然在我房间，赖着我一直不肯走，我想是缘分哪里出差错，情歌在唱着不松口。我像是天分不够难掌握，唱不好的你爱我、呃。天分不够难掌握。OK， 接下来也是二零一三年的一月二日，然后哎是同一天呢，然后发了一条说心情有点 down， 需要一些可爱的歌。就我发现，我心情不好的时候会走极端。就有的时候我会听那种很悲伤的歌，然后就是沉浸在那个情绪里面。有的时候我会想要强装镇定，就是想要让自己听一些可爱的歌，让自己扭转那个情绪。然后我平时比较常在听的那些比较可爱的歌单有哪些呢？我感觉我喜欢的就是那种男同性恋们一定都会喜欢的那种歌。就是有，就是可爱的歌的话，有蔡依林的那个《马德里不思议》啊，《说爱你》啊，《就是爱》啊，然后王心凌的《睫毛弯弯》啊，《爱你》啊，《飘飘》啊，张韶涵的呃《喜欢你没道理》，潘多拉什么的，然后杨丞琳的《任意门》，我记得这些就是可可爱爱的那种歌，然后感觉反正就是感觉听了稍微心情会好一点，可以说就是一种我独家发明的。割疗法用，用割来治疗自己的郁闷，就不用打针，不要吃药，治疗9 9 8 o、okay. k 好，接下来是2013年1月4日发了一条微博说，说是不是有这么一个人，闲着总爱想他，在心里默默的把自己降一级，心甘情愿比他卑微，可是事实上他没你想象中那么优秀。可能别人像他嫌弃你一样嫌弃他，可是你看不见他很多值得被嫌弃的地方，因为你喜欢的他是你想象出来的。对，这就是我当时的一个小小的思考啊。嗯、呃，因为我发现，就我们都会喜欢那种比我们更优秀的人吧。我觉得大部分人都是这样子吧。然后我们喜欢的优秀的人，会喜欢比他更优秀的人，就是。感觉就是大家都在往上看嘛，就是那种食物链的感觉。就我我这种小虾米就喜欢小鱼啊，就觉得小鱼好完美啊。然后小鱼看我就觉得你这个虾米就是哪哪都是缺点。小鱼就喜欢大鱼，然后大鱼就觉得小鱼哪哪都是缺点，就是一个食物链的感觉。然后我觉得小时候就很容易有那种童话性的童话式的思维，就觉得。因为所有的童话故事都是这样讲的、啊，就是王子和公主从此过上了幸福快乐的生活，就是童话就是讲说，只要在一起，后面就没了，后面就是幸福快乐就没了。因为童话故事的关系，导致我小时候，可能很多人小时候也都会这样认为，就觉得如果我和喜欢的人在一起，也会一样，就从此过上幸福快乐的生活就没了，但是。仔细去想那个后续，就是王子和公主在一起，一定还是会发生很多鸡毛蒜皮的，然后现实家庭的一些这些破烂事啊，比如说，比如说公主和王子在一起之后，王子就天天躺在沙发上刷抖音看美女是吧？然后看这个美女抖胸的视频，而且王子在家都不爱洗脚啊。公主就天天就是刷爆王子的信用卡去买包包，还说你你为什么不给我买包包？你是不是不爱我？就很作那种，对不对？不然公主也不会有公主病，对不对？公主通常有公主病这种的。我就觉得，呃，就是仔细去思考，一定就是童话故事往后估计现实一点，就是这个方向。然后我就觉得，就是当我开始意识到说。不存在什么从此过上幸福的生活这种事情的时候，人就会变得非常冷静。就是你就会开始想象说，你跟他在一起之后，他身上的哪些缺点会让你受不了呢？一定有那么一个缺点，就是？过来人都在告诉你，一定有那么一个缺点。那他身上的缺点到底会是什么？到底是什么会让你受不了呢？然后就会变得。我觉得就你就会过分冷静，然后你就会永远观望，然后就一直单身嘛。我是找到我单身的原因了嘛，我突然又想起那个《武林外传》，就是有一集那个郭巨侠不是要证明说吕秀才跟郭芙蓉在一起就是因为一时冲动，然后就是开始一整集的故事嘛。最后那个无双就冲过来就说。所有的相爱都是来自于一时冲动什么的，就是如果就对现在讲好像蛮有道理的。如果你太冷静了，你就是没有那个一时冲动，可能就不太会跟别人在一起了，是不是 ？OK， 接下来是2013年的1月5日，刚刚又在走道里碰到那帅哥了，高大帅气的让人窒息啊！如果是电视剧里的情节，他应该要主动跟我打招呼的。之所以会伤感，是因为天天看着剧集的精彩，却明知自己永远过不上那种生活。OK， 我发现我发的微博的情绪、那种心情其实都很重复，就一直是类似这种：我想要过更精彩的生活，但是我过不上，我好难过。总结来说就是这个样子，真的好重复，就一点都不新鲜。嗯，还好我那个时候没有去。烦某个朋友，就天天跟他重复讲这些话，我觉得我听了都要烦死了。哎，我记得有段时间，我有个朋友很爱跟我抱怨类似的事情。她就是一个女生嘛，她会跟我问，她就会问我说：“为什么别人都可以过得很好，而我不行？”这种问题，你说我这种问题我要怎么回答？我哪知道啊？我也想知道为什么别人都可以过得很好，而我不行呢？就这种问题有答案吗？啊，呃，可能有吧，可能答案就是你不够努力，你不够好看，你不够有钱，你不够幸运。不过这种答案就是知道了跟不知道有什么区别吗？